0: Donc aujourd'hui, nous allons parler de la double structure qui compose le peuple d'Israël. Nous avons déjà commencé à entamer le sujet en essayant d'expliquer la Neshama de ce peuple, une création divine, nous avons dit, bien avant la création du monde. Cette Neshama qui a déjà été créée avant que le monde ne soit créé, doit apparaître dans le monde habillée dans des hommes, des femmes, dans un peuple. Et pour être habillé dans ce peuple réel, manifesté, dévoilé, révélé, il faut en fait une structure double. Cette structure double s'appelle d'une manière codée les A et Rachel. Les et Rachel ne sont pas seulement deux femmes, c'est en réalité deux mondes avec lesquels Yaakov, le mari, doit se marier. C'est-à-dire que Yaakov, en fait, se marie avec deux mondes. Un monde caché, qui s'appelle Léa. Et un monde dévoilé, qui s'appelle Rachel. Le monde dévoilé, c'est la première rencontre de Yaakov. Lorsque Yaakov voit Achel, le texte nous dit qu'il l'a bu. Léa, il ne la voit pas. Il y a un autre verset qui dit, Ce fut le matin et d'un coup il a une surprise, il voit Léa. Il n'y a même pas marqué qu'il voit, c'est Léa. Ce que je veux essayer de vous faire passer ici comme message, c'est que le peuple d'Israël, donc Yaakov, et chacun de nous, nous sommes les fils d'Israël, Bnei Israël, nous devons, nous aussi, nous marier avec deux mondes. Même si on se marie avec une femme, il faut en réalité les deux structures soient à l'intérieur de notre vie. Et c'est ce qui est écrit dans votre Ketubah, Vezrat Hashem. Que l'Éternel te donne cette femme qui va venir maintenant dans ta maison, ou comme Rachel et Léa, qui ont les deux construit la maison d'Israël. Ça veut dire que chacun de nous, on nous souhaite d'avoir une vie composée de ces deux degrés. L'un d'entre eux ne marche pas, ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire épouser entre guillemets, bien entendu vous comprenez que c'est un code hein le monde dévoilé donc vivre dans un monde dévoilé seulement matériel vous allez rater votre vie épouser un monde seulement caché spirituel vous allez rater votre vie il faut que vous soyez un esprit dans un corps. Il faut qu'il y ait une force de l'esprit dans une force de la matière. Et les deux ensemble vont faire ce que vous allez devenir dans votre vie. C'est-à-dire euh, croire que la Torah c'est de l'esprit seulement, c'est de l'étude. C'est ça, ou... Même sans parler de mitzvot, ne pas vivre bichlal dans ce monde, ne pas appliquer ce que tu as appris dans ta vie. Quand tu vas sortir de l'aïchiva, que tu vas devoir nourrir ta femme, il va falloir que tu fasses en sorte que même le travail qui est complètement physique, peut-être, soit relié au monde de l'esprit dans lequel tu es aussi. Donc tu vas voyager sans cesse entre l'un et l'autre de ces deux mondes. Et il y a un problème. C'est-à-dire que si son étude est déconnectée de la vie d'en bas, de ce monde, eh bien, il va mourir. D'abord parce qu'il ne va pas manger. D'abord parce qu'il ne va pas se marier. D'abord parce qu'il n'aura pas d'enfant. Ça veut dire qu'il ne va pas, en fait, agir dans le monde de la matière. Il ne va pas traduire toutes les valeurs qu'il aura apprises au niveau de l'esprit dans une réalité concrète. Et ça, c'est une maladie. C'est pour ça que les Chachamim nous disent dans la Gemara, Ratsula Asot Rabbi Shimon velo alta beyadam. On peut pas. C'est une anaga pour un homme sorti du lot, spécial. Et encore, ce n'est pas ce qu'on comprend de Rabbi Shimon, parce que Rabbi Shimon lui-même était un guerrier. Et donc il était en même temps dans le monde de la matière. Ce n'est pas par hasard si l'Agmara, dans le traité de Shabbat, à la page 33, nous dit qu'il s'est couvert de, de terre, de chol exactement, de sable, mais en fait c'est de Chol. Chol, c'est l'inverse de Kodesh. C'est-à-dire que toute la semaine, il était en fait entouré de Chol, pour justement ne pas se perdre dans l'esprit. cest Donc faites très attention avec ça. Et ça, c'est la structure normale, saine, de notre peuple. Et la bracha que Yitzhak a donnée à celui qui était devant lui, sans savoir qui était, Rappelez vous, c'était une bracha qui était Hakol Kol Yaakov Esav. Je veux quelqu'un, je ne sais pas qui c'est, j'en ai rien à faire, je suis aveugle, je ferme mes yeux, mais je bénis celui qui a les deux forces en lui. Il a d'un côté la voix VOIE et VOIX de Yaakov et en même temps il a la capacité d'agir dans ce monde comme Esav. Celui-là, c'est l'association gagnante, c'est lui que je veux venir. Gam Baruch la chaîne. Comprenez bien que Yitzhak, c'est une structure de vie. Il ne veut pas quelqu'un qui est complètement dans l'espace, ni quelqu'un qui est complètement dans la matière. Il veut le mariage des deux. Et Yaakov, depuis son jeune âge, a compris cela grâce à sa mère, qu'il allait devoir aussi combiner, avec les valeurs de ce monde et ne pas rester seulement dans le ciel de la Torah. Après bien entendu les choses se sont développées et à chaque fois nous avons cette guerre, malheureusement, entre l'esprit et la matière, quand les gens ne comprennent pas ce que représente une véritable structure du peuple d'Israël. Alors ceux-là sont dans l'esprit, les autres sont dans la matière et ils ne se rencontrent jamais. C'est une maladie. Dans la yeshiva dans laquelle vous étudiez, cette maladie on essaye de la guérir pour que vous soyez et dans l'esprit, et être capable en même temps de défendre votre pays. Et c'est ça la structure gagnante. C'est pour ça que c'est une idéologie de vie, cette Torah. Ce n'est pas seulement étudier un texte, c'est traduire toutes les valeurs que nous sommes en train d'étudier ici par une simple référence, jusqu'à maintenant, vous vous êtes dit, ben, « Bah il s'est marié avec Rachel et Léa. » Bon, c'est deux noms de femmes. Non Comprenez bien qu'il s'agit ici d'une structure qui va donner des fruits. Et quels sont les fruits que cette structure va donner Tous les sens de l'homme, les cinq sens, vont se développer. Et le reste en même temps de sa structure humaine. Il va pouvoir voir les choses d'une manière beaucoup plus vraie. Parce que la plupart d'entre nous ne savent pas voir. Vous voyez des choses, vous croyez comprendre en voyant quelque chose, mais en fait, vous ne voyez pas. On vous trompe. On vous vend des choses parce qu'on vous les enveloppe. Donc il va falloir corriger votre vue. Donc vous devez avoir une relation avec l'une de ces deux femmes, qui va s'appeler donc ici Léa, pour avoir naissance d'un fils qui va s'appeler Ré ou Ven qui corrige la vue, Réou. Le deuxième fils que tu vas avoir, c'est Shimon. Tu vas corriger ta capacité, Lichmoa. Vous voyez, c'est tous des codes. Donc tous les enfants des douze tribus sont en réalité des codes que vous allez développer dans votre vie. La capacité à mieux entendre, la capacité à mieux comprendre, la capacité à mieux voir, la capacité à savoir remercier et reconnaître. Yehuda, Modé, Et je peux vous passer tous les enfants, un par un, et vous allez voir qu'en réalité il ne s'agit qu'un code. d'un ben code, ce sont des noms de code. Zevulun, c'est les affaires, le business. Zvoul, c'est le zevel. Zevel, ce pas les ordures. Zevel, c'est ce qu'on met de l'engrais pour la terre. Hacher, c'est la certification. Ishur. Yosef, c'est la capacité de rajouter. Ephraim, c'est la capacité d'avoir des enfants. Pirou, Urvu. Menaché, c'est la capacité d'oublier des traumatismes. Meshia, Vous êtes avec moi Ça veut dire que si vous êtes en train de comprendre le cours qu'on est en train de donner maintenant, c'est une clé pour la correction de vos vies. Donc mariez-vous... Bien entendu, au niveau de la pensée, avec ces deux mondes. Avec un monde qui s'appelle Léa, et avec un autre monde qui s'appelle Rachel. Et avec les deux, vous allez construire votre vie. C'est clair Alors maintenant, on va rentrer dans le texte, et vous allez voir, en fait, c'est un texte écrit par le Rav Tzvi le fils du Rav Koub qui va nous expliquer, en fait, qui sont cette Léa et qui est Rachel.
1: Ok. Ah, des personnes qui, qui utilisent le vin, mais qui, qui sont aussi mariées, qui sont aussi mariées. Et euh, voilà, donc déjà ça.
0: suffit pour que sont les deux bonsoir, ah, Il faut savoir comment tu gères ce monde-là. Là. Mm. Alors, on va essayer de voir maintenant. Rachel Donc le Rav nous écrit ici, Rachel Velea a rayut Déjà il nous donne un titre. Rachel Elea provisoire et Fixe, éternel, permanent. Ça veut dire quoi Rachel, c'est le monde provisoire, et Léa, c'est le monde permanent. Est-ce que je peux me passer de Rachel Non. Il faut tout simplement que je prenne le monde provisoire pour me préparer à mon monde permanent. Ça se
1: voit
0: par rapport à leur mort déjà.
1: Par rapport à leur, à leur mort, euh, Rachel et
0: ça veut dire que Rachel est un chemin mm. vert donc les enfants qui vont sortir de Rachel vont être eux aussi des chemins verts en l'occurrence Yosef Yosef va donner naissance à Mashiach ben Yosef qui en fait n'est pas la structure de la royauté d'Israël fixe elle est la structure provisoire mais nécessaire vous comprenez, c'est tout ficelé. Si vous comprenez ces chiour, c'est un cadeau du ciel. Je vous le dis, c'est un des chiourim les plus importants de la Torah. Et c'est un chiour qu'il faut étudier la veille de son mariage. C'est-à-dire que vous devez, en fait, vous marier avec ces deux mondes. Oui, comment dans la... la même femme. La même femme, ça veut dire qu'elle a un côté esprit. Et elle a un côté corps. Le côté esprit, c'est le côté que tu vas devoir travailler avec elle. Par exemple, étudier avec ta femme. En chavruta. c'est très important d'étudier avec sa femme. Et l'esprit-corps, c'est celui qui va permettre de transformer votre amour en avenir. Le couple qui dans les deux mondes, Exactement, les... moi, Exactement. Moi, moi, c'est la même chose. C'est le couple. Mais c'est toi par rapport à ces deux structures féminines. Attention. Il s'agit de deux structures féminines. Pourquoi un homme ne se marie pas avec un homme Pourquoi il faut que ce soit Rachel et Léa deux femmes Parce qu'avec un homme, il n'y a pas d'avenir. Donc s'il n'y a pas d'avenir, en fait, ce mariage n'est que pour le présent et pour le plaisir personnel. C'est ce qu'on appelle la structure de Sodome. Sodome et Gomorre. Donc c'est l'antithèse même de la Torah. Mais il, a, il, a, il a levé la main avant. Mais là, la Torah, elle te donne en fait la vraie structure du monde. Comment il doit être Par rapport au fait de donner aussi la vie. C'est quelque chose de spécial. Tant que tu n'as pas donné la vie, tu ne peux pas savoir en fait ce que c'est que donner. Tu n'es que dans la réception encore. Et quand est-ce que tu apprends à donner Seulement quand tu as des enfants. C'est-à-dire, le jour où vous aurez des enfants, votre vie sera transformée. Même le mariage, ne croyez pas que c'est le plus grand jour de votre vie. C'est une étape. C'est-à-dire faire très attention. Les gens qui disent, c'est le jour le plus grand de ma vie, ça veut dire que le lendemain, c'est déjà naze. Faire très attention. Mm-hmm. Quel ça, ça, ça veut
1: dire que c'est interdit de donner une femme infertile, par exemple.
0: C'est pas interdit. Mais il y a une halakha qui, effectivement, après quelques années d'infertilité, la mitzvah te dit de divorcer de cette femme. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que le but, c'est de peupler le monde. Pérou, ou vous, ou mi, ou ta arex. ce cas, devrait Alors, il y a plein de cas. Il faut rentrer dans chacun des cas pour voir.
1: D'accord, il avait vu ces deux mondes Quel et couple, il, aimait plus Rachel
0: que Léa. il a fait. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il a... il n'y a pas marqué qu'il aimait plus Rachel que Léa. « Vaye via Akov et Rachel mi Léa. » Je te propose une nouvelle traduction que tu ne verras pas dans les livres en français. « Il a aimé Rachel mi Léa. » À partir de Léa. C'est-à-dire, plus tu aimes Léa dans son monde caché, plus après tu peux aimer cette femme dévoilée. Ah, c'est
1: pas par rapport à Léa, c'est
0: ça veut dire qu'en réalité, de l'intériorité de Rachel, c'est Léa. Donc il est né, en fait la Neshama de Rachel, qui s'appelle Léa, et le corps de Rachel, qui s'appelle Rachel. C'est soeurs, et c'est pour ça qu'elles sont sœurs et d'après certains textes, elles sont jumelles. C'est de... Ça veut dire qu'elles sont tellement pareilles, qu'il a pu même se tromper.
1: Léa, c'est le matériel de Rachel.
0: L'inverse. Léa, c'est la spiritualité... Et Rachel, c'est la matérialité. Non, j'ai ah, dit que oui, oui, oui. dans Rachel, il y a les A, c'est ah. sa Neshama. Ah. N'essaye pas de m'embrouiller, c'est ce que je dis. il n'y a fait. qui est... Alors en réalité, c'est une, mais la Torah, elle veut te donner la structure intérieure de cette unité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, toi, tu dois te parier avec une et trouver les deux. D'accord Deux en un. Enfin, Zilpa et
1: Bilha.
0: Alors, Zilpa et Bilha, en réalité, ce sont les expressions un peu plus dévoilées de chacun de ces mondes. C'est-à-dire que dans le monde caché qui s'appelle Léa, tu as l'intériorité et l'extériorité de l'intériorité. Et de le monde qui s'appelle Rachel, tu as l'extériorité et encore plus l'extériorité de l'extériorité. Vous avez compris ça veut dire que c'est deux qui se font quatre. Et en fait, ça se subdivise. À chaque fois que tu trouveras l'intériorité et l'extériorité d'un degré. Par exemple, un élève, je ne sais pas moi, de Kita Khet, va avoir l'intériorité et l'extériorité de Khet. Mais quand il va passer à Kita Tet, tout sera à un étage plus élevé. Le plafond qui est au-dessus de nous, c'est le parterre de l'étage dau dessus Vous êtes d'accord Et pourtant pour vous c'est le plafond, ça veut dire qu'il n'y a pas plus. Mais c'est toujours comme ça. Donc je vais dire dans une autre forme d'expression, le plafond de Rachel, c'est Léa. Quand Rachel se termine, Léa commence. C'est comme si vous aviez deux femmes une sur l'autre. Les pieds de Léa se posent sur la tête de Rachel. Et là, je suis en train de vous donner, en fait, des expressions qui sont liées à la Kabbalah. Mais, toujours est-il que vous, vous devez comprendre la chose la plus simple et la plus saine, c'est qu'il faut, en tant qu'homme d'Israël, vous relier tout le temps à ces deux degrés. Ces deux degrés, Jacob les a déjà rêvés. C'est la fameuse échelle, dont les pieds sont sur terre et la tête vers le ciel. Donc, il s'est déjà, dans le rêve, marié avec... Rachel et Léa. Et je vous rappelle donc le verset dans Ruth 4 verset 11. Rachel ou et Israël. Les deux ensemble forment la maison d'Israël, ni l'une ni l'autre séparément. Et tout ce qui va sortir d'elle, de ces deux en réalité, va apparaître sous la forme de deux personnages principaux. Yosef, fils de Rachel, et Yehuda, fils de Léa. Voilà, c'est tout. Et maintenant, nous sommes face à quoi À ces deux personnages qui sont en réalité les deux fruits de ces deux mondes. Si tu comprends le secret de Yosef, tu vas comprendre le secret de ce monde matériel, si tu comprends le secret de Yehuda, tu vas comprendre tout le secret du monde de l'esprit. Mais attention, il faut les marier. Donc la paracha de Vaigash, qu'est-ce qu'elle fait Elle les fait reconnaître et retrouver. Tant qu'ils étaient séparés, c'était la destruction totale, la mort. Il n'y a même plus de Ruach Hakodesh, il n'y a même plus d'esprit. Il y a Akov, qui est un saint. Quand Yosef n'est pas là, qui est le côté matériel, on vient de le dire, eh bien il n'a plus de roi Chakodesh. Ça veut dire qu'en réalité, Yaakov, sans Yosef, sans son monde d'en bas, ne peut même pas recevoir de la Torah. Vous comprenez ce que ça veut dire Ça veut dire que si tu t'occupes de ton esprit toute la journée, pas de ton corps, tu ne peux même pas avoir l'esprit du Saint, béni soit-il. Tu peux étudier toute la journée, tu seras bouché. Il va falloir que tu développes ton côté Yosef pour pouvoir continuer d'avoir le Ruach HaKodesh et vivre. Quand Yosef réapparaît chez Yaakov, qu'est-ce qui a marqué Va te Yaakov avihem. L'esprit de Yaakov a revécu. Comme s'il était revenu à la vie, ça veut dire qu'il était mort tant que Yosef n'était pas là. Attention, ce sont des clés que je suis en train de vous donner pour la vie. Hein. Et je j'essaye d'être le plus précis possible dans chaque mot. C'est un okay. oh, pas oh, Ken. La première femme est Rachel. La première vision, c'est Rachel. C'est celle qui voit en premier. C'est avec celle-là qui se marie, qui veut se marier. Quand il est avec les âmes, il pense qu'il est avec Rachel. Donc, qui est le premier-né dans son esprit Yosef. Vous comprenez Même quand il est avec une autre femme, il pense déjà à qui À Yosef. Finalement, qui va jouer le rôle réellement du premier-né Yosef. Parce qu'il était dans la pensée du papa, au moment de l'acte. C'est énorme. Hein Alors que Yehuda, même lui, c'est pas l'aîné. C'est Réhouven l'aîné. Mais il va pas jouer son rôle de premier-né comme on attendait. C'est Yehuda qui va prendre les rênes. C'est pour ça que je vous ai dit, nous sommes face à deux personnages qui sont en réalité les deux qui vont gérer tout le système. Vous, nom de code, on va sortir en mission, dans votre vie, vous avez deux noms de code, Yosef, Yehuda, c'est tout. À chaque fois que je vous dirai ce code Yosef, vous saurez de quoi je parle, à chaque fois que je vous dirai Yehuda, vous savez de quoi je parle. À partir de ce moment, c'est un secret entre nous. comprenez Quel okay. Pourquoi le c'est aussi
1: le descendant de Dachon.
0: Alors, quand Yosef n'est pas là, qui le remplace entre guillemets Binyamin. Et c'est celui qui permet en fait de vivre ou de survivre, plus exactement. Mais pas de vivre réellement. Sans Yosef, on est mort. Justement, parce que avec qui tu vis réellement quand tu es avec ta femme Avec la femme que tu vois, celle qui est visible, celle qui est là, bien que tu sois toujours avec son esprit en même temps. Okay.
1: Tout à fait. Alors, Léa et Rachel, est-ce que les femmes, elles sont reliées
0: aussi à la bourra Tout à fait. Je vais, je vais t'aider un petit peu plus puisque tu as déjà utilisé des termes de Kabbalah, si Jacob c'est la Tif-Eret, Léa c'est la Bina, et Rachel c'est la Malkhout. D'accord Je Joue avec ça. Ken euh, Je
1: n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est Yosef, donc le fils de la matérialité, qui va, qui va recevoir cette force de. Enfin, c'est celui qui peut le mieux se contrôler.
0: Bien Mais tout, est... tout simplement, quand ce monde. est tellement difficile en fait parce que il est rempli de, d'attirance et de dévoiement. De déviation. Où est-ce que tu dois mettre le paquet dans ton travail Sur la matérialité. Et quelle partie en fait de toi est la plus sensible Le yeso de la brit mila. Donc la plupart des hommes tombent à cause de ça. fait. Ça veut dire que Yosef va être le représentant de quoi De la brit mila. Quand je vais vous dire maintenant... Attention, comportez-vous en tant que Yosef, ça veut dire, gardez votre brite et ne faites pas n'importe quoi avec. Et surtout que Yosef se trouve où En Égypte. Et comment elle s'appelle l'Égypte La nudité de la terre. Ça veut dire qu'il n'y a pas un pays plus pervers que l'Égypte à cette époque. Donc Yosef est dans le bas fond, dans les bas fonds de ce monde dans la perversion, dans la perversité totale. Et même en Égypte, là-bas, il est dans les... Dans quoi Dans le plus profond du plus profond. On peut plus, plus loin.
1: Il n'a pas été vendu comme esclave, c'est ça,
0: justement Ça veut dire quoi On l'a vendu pour 20 sous, c'est marqué. Pour le prix de deux chaussures. Comme ça, c'est marqué. On l'a vendu pour le prix de deux chaussures, d'une paire de chaussures. On l'a lu dans l'Aftara de la Shabbat qui vient de passer. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en réalité, on n'a pas compris le sens de Yosef dans notre vie. Et si vous le perdez ce Yosef, pire encore, si vous le jetez dans un trou, regardez combien de choses vous pouvez comprendre là-dedans. Je suis en train de vous parler En code. Eh bien, dans ce trou, vous risquez de trouver des scorpions et des serpents. Faites très attention. Et donc, il faut vite le sortir de ce trou, parce que de toute façon, il va devenir roi un jour. Et effectivement, il va devenir le roi de l'Égypte, c'est-à-dire le roi de la pourriture. Même dans la pourriture, il est roi. Il va tout dominer. Il contrôle tout.
1: D'accord. Ah, pourquoi, le, pourquoi, pourquoi David qui de par excellence Il vient
0: de Léa. Il a fait. C'est exactement... Ça veut dire qu'en réalité, les deux s'appellent rois. D'ailleurs, le Zohar va ouvrir ce Shabbat en parlant. melachim C'est-à-dire il y a deux rois qui sont un en face de l'autre. Donc, Yosef est un roi. Yehuda est un roi. La différence entre ces deux royaumes, c'est quoi L'un, Youssef, est provisoire. L'autre, Yehuda, est définitif. Donc, il y a quand même une phase Youssef obligatoire pour arriver à la phase Yehuda. Mashiach ben Youssef avant Mashiach ben David. Quel excusez
1: je vais vous arrêter si je me trompe dans ce que je dis. Et là, vous avez dit que Léa, quand elle se finit, elle est après qu'elle commence. Quel On n'est pas censé vivre avec
0: les deux dans le temps. Mais c'était juste pour te faire un dessin. Comment elles sont placées, en fait, face à Yaakov C'est et comme et si... Yaakov, c'est chacun de nous, et il a en face de lui, en fait, un étage, un double étage. L'étage supérieur, c'est Léa, l'étage inférieur, c'est Rachel. Mais c'est un seul édifice.
1: Il
0: y a plein de choses dedans, mais tes copains peut-être ne savent pas de quoi tu parles, donc on va pas rentrer trop là-dedans. Mais effectivement, il y a une certaine souplesse, et d'ailleurs... Entre elles, elles font des combines, hein, entre guillemets. Elles se donnent des signes.
1: il est au-dessus de la matière. Exactement.
0: Celui qui contrôle son yesod s'appelle d'abord sadique. Quand tu dis à quelqu'un sadique, aujourd'hui on dit sadique comme ça, parce que. Tiens. Mais le véritable sadique, c'est celui qui contrôle son yesod, Sabrit Mila. Lui s'appelle sadique. C'est pour ça qu'on l'a appelé tzaddik. Yosef a Binyamin a Il n'y a pas beaucoup de gens qui s'appellent tzaddik. Abraham a Tu comprends Tzaddik, c'est pour Yosef. Il y a certains personnages qui s'appellent tzaddik parce que c'est leur travail. Or si je devais donner un chiffre à Yosef, c'est celui qui fait les liens. Vous êtes d'accord Le chiffre qui fait les liens en hébreu, c'est quelle lettre? Le Vav. Donc la lettre Vav correspond à quel chiffre? 6 Les sages nous disent quand on sera dans le sixième millénaire je ne me rappelle plus quand est ce que c'est. On y est? On y est, non? Ouais. Donc, je rigole, hein. Dans le sixième millénaire, on va travailler en fait essentiellement sur Yosef. Donc ça va être l'essentiel parce que l'entrée dans le septième millénaire c'est David. C'est déjà Malchut de Yébouda. Donc on est maintenant dans le passage entre Yosef et David. C'est énorme hein, ce que je suis en train de vous dire. Pas parce que c'est moi qui le dis, parce que c'est, c'est énorme dans la Torah. C'est la clé de tout le messianisme d'Israël.
1: Ah, Pourquoi Yosef c'est, c'est le lien
0: Parce que Yosef fait le lien entre tout. Yosef fait le lien entre ses frères. Tant que Yosef n'est pas là, les frères se dispatchent. Ils sont morts, les frères. Dès que Yosef a été vendu, il est écrit Yehuda est déjà descendu de sa grandeur. Il a quitté ses frères. Chacun est en deuil. Le père n'a pas droit à Kodesh. Il est dans une tristesse, à mourir. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus rien qui marche. Il n'y a plus rien qui aille. Tant qu'il ne retrouve pas Yosef. Et comment est-ce qu'il l'appelle à Yosef, L'un. Celui qui fait l'unité entre nous. D'où je sais qu'il l'appelle l'un Éfrem. Éfrem, C'est bien que tu connaisses les versets par cœur. Ha-Echad. Le un n'est pas avec nous. Ça veut dire qu'ils ont appelé Yosef le un. On a perdu le un. On a perdu l'unité. On a perdu la colle qui nous faisait unir. Notre dénominateur commun n'est plus là.
1: C'est de la question à l'exposition, comment ça se fait qu'il y a autant de, de similitudes entre l'histoire chrétienne avec les douze apôtres tout ça, et l'histoire de Yosef?
0: Tu as, la question, tu as la réponse, non, dans ta question. Qu'est-ce que c'est qu'en réalité Esav? C'est une imitation bien, de tout ce qu'il y a dans le peuple d'Israël pour voler une identité, c'est tout. C'est-à-dire que Esav il Rachel. Aura... Il voulait les A. Il voulait les, ah ouais, les A, mais, mais en réalité, les A et Rachel n'oublient pas, c'est une seule. Okay. Et donc, en réalité, tout ce qui se passe autour de nous, ce sont des imitateurs de l'original. C'est toi, Kadosh a choisit une nation pour faire son travail. C'est pas on est meilleur que les autres, c'est un choix divin. Je n'y peux rien. Tout le reste n'est que imitation. Alors quoi Qu'est-ce qu'elles doivent faire les nations du monde Tout simplement accepter ce choix divin de passer par Israël pour se dévoiler au monde. Eux, ils nous
1: demandent de,
0: au, 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 de jouer notre rôle.
1: Comme ils ont copié l'histoire de Nocef, ils nous demandent de reconnaître leur il a fait. C'est ça en fait. Il y il a fait.
0: Difficile. Exactement. Et il faut que tu saches où tu es. C'est-à-dire que toi, tu es l'original, et imagine-toi quand tu as cloné, tu sauras toujours que tu l'original, Et bien le clonage un jour ou l'autre, il va devoir reconnaître qu'il est numéro 1, numéro 2, numéro 3. Toi, t'es mais toi tu es l'original. il a aussi, hein. dans l'islam, dans l'islam. De par... il porte Tout à fait. Ouais. Tout. Tout. Et l'islam c'est pareil mais beaucoup plus tard. J'ai bien compris J'ai bien compris. Mais, mais c'est pas que de là, c'est tout. Ça veut dire, si dans le texte de la Torah ou du Tanakh, il est écrit que le Mashiach va venir sur un âne, qu'est-ce qu'on va faire On va chercher un âne. Tu comprends Imagine-toi maintenant, je me prends pour le Mashiach. Qu'est-ce que je fais Eh ben, Je vais lire le texte et je vais faire tout ce qui a marqué dans le texte. C'est tout. Eh ben, c'est exactement ce qui a été fait. Je vous conseille un livre, je ne sais pas si vous allez le trouver, Hamokesh Hanotsri. Le piège de la chrétienté, écrit par le Laura Zuckerman, Shlita. C'est extraordinaire. Comment, en fait, par une lecture, tu veux être fidèle au texte, donc tu vas faire tout ce qui y a marqué là-bas. S'il si y a marqué là-bas Bethlehem, tu vas aller un petit peu à si Betlechem. S'il y a marqué dans le texte qu'il faut un âne, tu veux un âne. Il doit être blanc, tu dois être blanc. Et donc tu vas refaire une histoire où on va dire oh là là, tout ce qui est écrit c'est exactement ce qui s'est passé. Ahmar, bien sûr. <rire> Facile. Exactement. Exactement. Qui dit que c'est pas l'inverse Qui dit que pas l'inverse Parce que tout simplement la Torah existe depuis des millénaires. Ça fait 4000 ans. Et ça, ça existe que depuis 2000 ans. C'est juste une traduction de ce
1: texte.
0: Parce que c'est raté. Le Mashiach, qui ne peut pas rater sa mission. Il est mort. Il n'y a pas plus d'embrouilles dans le monde depuis qu'il est parti qu'avant. Le Mashiach, il est censé faire de l'ordre. Il n'y a pas un plus grand désordre dans le monde à partir de ce, ce moment-là. Tout a échoué. Et une transformation de toute la Torah. Avec la, des écrits de la Torah. Où est le Shabbat Disparu.
1: Oui, mais il se rattrape en disant en gros que c'est parce que justement on n'a pas
0: reconnu que. Quel, quel C'est l'air. Alors, Hachou, ce qu'ils disent ou ce qu'ils ne disent pas. À partir du moment où un écrit de la Torah, le Shabbat, Kodesh, il est devenu un dimanche, où tu as vu une chose pareille Ou un vendredi pour les autres Ça ne veut plus rien oui, dire. Mais
1: d'accord, mais s'il si, si, si y a des chrétiens qui disent, maintenant
0: ils les deux. Ils, ils font Shabbat. Ah, ben, alors, appliquer les deux, ça veut dire ne pas savoir où tu es.
1: Non, Mais s'ils si font Shabbat
0: c'est pas des chrétiens, c'est des anciens juifs les anciens juifs c'est les nouveaux chrétiens ils ils peuvent penser la, la réalité de l'histoire nous dit comment il doit être on a des alachot, on a des textes pour savoir comment reconnaître un homme ou pas si c'est lui ou pas c'est une difficulté d'ailleurs c'était pas le seul il y a plein qui ont joué à ce jeu là et toute cette religion, elle est fondée combien de temps après sa mort 400 ans. <rire> où vous êtes et où est la vérité Mais bon, on ne va pas rentrer maintenant dans le lignan, mais c'est ça. Mais vous avez raison de toucher à ce point, parce que vous avez compris, en fait, comment les nations veulent être le vrai Israël, au point de s'appeler Verus Israël. Donc, on n'a pas commencé le texte, mais c'était juste une introduction un peu longue. Mais en fait, on a déjà balayé tous les sujets. Regardez ce que dit le Rav. Les enfants, en parlant des enfants de Yaakov, il les appelle Avot mispar shnayim, c'est-à-dire les pères numéro 2. Vous êtes avec moi c'est-à-dire, les enfants, c'est papa numéro 2. Combien de papas nous avons Trois. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Nous avons trois pères. Il est interdit de rajouter. Ni de soustraire. Il y a trois pères. Abraham, et Yaakov. Maintenant, tu me dis qu'il y a des enfants. Donc, les enfants, c'est quoi C'est papa numéro 2 même si on les appelle pas papa, pas, mais ils sont là parce que ce sont les jambes, donc la continuité de Abraham, Isaac et Yaakov. Vous êtes d'accord Chez mm-hmm. nous, qui sont à nous. matrilmina imahot. Et tout ça, sans oublier les mamans, ça commence tout, le dévoilement commence par elles, donc il faut un côté féminin, parce que ima, c'est le aleph qui Se dévoile dans le quoi? Ma et combien de mères nous avons? Quatre. Machon? Sarah, Rivka, Rachel, Léa. Et en plus de ça, nous avons encore deux servantes. Mais on compte quatre. Donc c'est une famille compliquée. Trois pères, quatre mères. Tu as un problème d'identité? Quel est le nom de ton père? J'en ai trois. Bon, alors ta mère, j'en ai quatre. Vous comprenez comment on est né en tant que nation d'une complexité absolue. C'est difficile de ne pas tomber dans une, une folie, une schizophrénie. Parce
1: que si jamais les deux sont les mêmes, ça fait
0: plus que trois et trois. Mais ce n'est pas les mêmes. C'est en réalité deux étages d'un édifice. Et en fait, je pourrais te dire qu'en réalité, il s'agit de quatre étages d'un édifice. Ken? Des femmes des douze tribus. Quand tu seras marié, c'est la loi de ce monde, c'est une bonne question, mais dans ce monde, quand je reçois une lettre à la maison, il y a marqué Monsieur et Madame Yoël. Bizarre. Ma femme ne s'appelle pas Yoël. Et... Ça veut dire que normalement, on devrait savoir que derrière un homme se cache une femme et c'est elle qui est la révélatrice. Mais, étant donné que c'est toi l'homme qui donne la, 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 la semence, en fait, donc la racine se trouve en toi, elle va la développer, tout simplement. Donc, en fait, on adresse les choses à toi, comme si tu étais là. Mais, en fait, c'est sûr, tu as raison, il faut savoir aussi le nom des femmes. Ou Et donc, dans ce partage fondamental entre les enfants de Rachel et de Léa, Israël La maison d'Israël doit se révéler par ces deux côtés. Gam yachat. Ensemble. Attention. Ni l'un seul, ni l'autre seul. Les deux, ensemble. Ke Rachel ou voilà le verset cité, donc dans Ruth. Comme Rachel et comme Léa, qui à elles deux, ont construit, ont édifié la maison d'Israël. Qui c'est Israël Jacob. Il s'appelle Israël maintenant, rappelez-vous. Donc en fait, qui a construit la maison Les femmes. Les femmes. Donc la femme s'appelle Une maison. ella isha. Il n'y a pas de maison si ce n'est que la femme cest à dire, quand tu vas te marier, laisse-la s'occuper de la maison. Ne te mêle pas de ce qu'elle va décider pour la maison. Tu peux donner tes avis pour l'extérieur, pour autre chose, mais ce qui concerne la maison, laisse-la tranquille. Ça veut dire, à chaque fois que tu entends, Ish ou Beito, c'est en fait un homme et sa femme. Beito, ishto. Pourquoi on l'appelle Beit? Qu'est-ce que bête, c'est Bait Donc c'est la lettre B. c'est la même chose. Écrit byte ou Bait, c'est pareil. Et toi, qu'est-ce que tu es par rapport à elle Le Alef Donc si tu veux te multiplier dans ce monde, tu as besoin d'un Bait, d'un bête?
1: Hein
0: Mais Parce que c'est la pluralité. C'est elle qui va faire de toi un pluriel. D'accord Donc, en fait, le Aleph représente l'unité et le Bet représente déjà la révélation dans ce monde. Et comme tout dans ce monde devient pluriel, donc le minimum du pluriel, c'est deux. Donc, la femme, c'est la capacité à doubler.
1: Est-ce qu'on, est-ce qu'on peut prendre l'exemple sur le comportement de Yarkov avec Rachel et Léa C'est-à-dire qu'on voyait qu'il était plus de Rachel. Et il était plus Ce
0: n'est pas une question de distance, c'est une question de, j'allais dire, de, de pudeur et de secret. Léa, c'est la pudeur et les secrets. Rachel, c'est l'expression. Donc, en réalité, de facto, on voit tes gestes. Là, par exemple, vous ne savez même pas à quoi je pense. Vous voyez mon comportement, vous voyez ma kippa, vous voyez ma chemise, vous voyez mon stylo. Si je ne révèle pas ce que je pense, vous ne pouvez pas le savoir. C'est-à-dire, à qui tu fais face dans ta vie généralement à Rachel, tout le temps. La première fois que tu as vu ta future femme, qui tu as vu Bien fait. Même si elle s'appelle Rivka. T'as compris quand tu vas commencer à la connaître, tu vas découvrir quoi La Léa de Rita. Tu comprends Est-ce
1: que je dois me comporter comme un Yakov Non,
0: comme un Israël.
1: Donc, donc Israël, quand même, quand on voit qu'il a, il s'est vaincu, il a vaincu l'ange, il a mis quand même euh, Léa de Raphaël. C'est-à-dire pour rencontrer ça, il a quand même toujours protégé l'extérieur.
0: Ça, que... veut ça veut dire quoi Ça veut dire que finalement, pourquoi Dieu a créé le monde pour l'intérieur ou pour l'extérieur Pour
1: l'auteur.
0: Non. Pour bah l'extérieur. Pour la révélation. Dans proté- Sinon, à Baruch Hu, il serait resté dans son monde à lui. Il n'a pas besoin de ce monde. Donc, le but, c'est ce monde. Exactement. C'est ça que ça veut dire. Le but, c'est de révéler l'intériorité dans l'extériorité. Donc, il faut protéger l'extériorité. Donc, faites attention à vos corps. C'est
1: le but
0: de ce monde. Exactement. C'est-à-dire, si vous ne soignez pas vos corps, vous êtes fauteur. Premier chapitre de la tshuva du Ravkouk, c'est quoi Tshuva de quoi du corps. du corps. Maintenant vous comprenez pourquoi. Après on va commencer à discuter. Demande à un religieux, entre guillemets, quel est le premier degré de la tshuva. Que dis Ravkouk, tu n'as rien compris. Si tu n'es pas sain dans ton corps, tu peux rien faire. Tu es déjà allongé dans ton lit, le chiour il est annulé. Donc il faut faire du sport. Et si vous ne faites pas du sport, vous développez un monde négatif que vous allez payer à un âge avancé. Vous devrez rembourser. Et on va vous demander des comptes. Et le corps, la souffrance qu'on a de reprendre un entraînement après un certain âge où on s'est arrêté, c'est une tannée. C'est une tannée parce que tu n'as pas respecté ton corps pendant des années. Donc faites attention, vous êtes encore jeune, à respecter, encore une fois maintenant je vais parler en code, Ken, votre Rachel, votre Youssef.
1: Mais la dette on la paye vite, rabat. La dette on la paye vite, rabat. Au bout de deux semaines, N'akho. l'organisme il commence déjà à être enregistré. Ah, à
0: oublier, exactement. exactement. C'est pour ça que. C'est pour ça que, que Youssef vient Ok. C'est okay. Donc. Sadap Gisha Rishonaim Rachel, le premier rendez-vous avec Rachel, Sadap Nimi, chez Léa, et le monde intérieur de Léa. Amalchou Takvoua, qui Léa est la royauté fixe, définitive. Vakayam, Shayekhet Leyuda, qui appartient à Yehuda, pas à Yosef. Mais avant d'arriver à Yehuda, tu es obligé de passer par... Yosef, par la reconnaissance de Yosef, par l'importance de Yosef, qui va reconnaître qui pendant la paracha de Baïga, qu'on va lire Shabbat? Non, c'est l'inverse.
1: Yehuda
0: Yehuda qui va reconnaître Yosef. Pourquoi? Tout simplement parce que Yosef a toujours connu. Yéhouda. (rire) Vayaker Yosef et Echav Vehema l'Ohikiruhu. Yosef a toujours reconnu ses frères. C'est eux qui ne l'ont pas reconnu. Ça veut dire que le corps reconnaît l'âme. Mais c'est l'âme qui a un problème avec le corps. Les Mashiach Ben David. Et donc, Yehuda, c'est Mashiach Ben David. Mais sans Mashiach Ben Yosef, il y a un hic. Ça ne marche pas. Et malgré cela, il y a un il y a place à une royauté provisoire. Bon. Michel et Binyamin. Qui va venir donc de Binyamin. Binyamin c'est Rachel. Oh Yosef, c'est la même chose. Qu'est-ce que tu disais
1: On, on, on voit que Léhoudaïd a empêché Yosef de se marier. Il devait se marier jeune au moins de pas 17 ans. L'âge où il a été envoyé, c'est à ce moment-là Donc il a reculé le Exactement. mariage Exactement. Ça veut dire la Géoulage. Mais
0: justement, il pensait qu'il y avait encore un SAV. Dans chaque famille, il y a un SAV. On est d'accord Depuis la création du monde, dans chaque famille, il faut éliminer un. Vous vous rappelez C'est le jeu. C'est le sport national. Il n'y a toujours rien à jeter. Donc en fait, à chaque fois, il fallait éjecter un. Quand c'est arrivé au 12, ils se sont dit qui il faut éjecter Yosef. C'est-à-dire que Yosef représentait en fait le Esav de tous les autres. Donc en fait ils n'ont rien compris, ils ont pensé que le tri n'était pas encore terminé. Et c'est ça toute la tchouva qu'il doit faire. Comment on va appeler Yosef les frères Il va les traiter de quelque chose, d'un nom. Il a fait, Meraglim Athènes. Pourquoi il les traite d'espions de Meraglim Ça vous rappelle quoi les Meraglim Les explorateurs, qu'est-ce qu'ils n'ont pas voulu les explorateurs
1: Aller, sur la, terre, sur, la
0: Aller terre. sur la terre, sur la matière. Donc ils ont voulu rester dans le ciel. Ils avaient le Mont Sinai, la Torah, une bonne Yeshiva, Moshe Rabbeinu comme Ravarashi. Qu'est-ce que j'ai besoin de rentrer sur la terre d'Israël Je vais à Paris, j'étudie tous les jours, tranquillement, Magmaraj et Inchabruta. Tu comprends pourquoi Yosef leur dit Meragli Matel C'est énorme, c'est énorme. Je vous dis, si vous savez décoder tout ce que je suis en train de vous dire maintenant et réécouter ce cours même après sur internet vous allez gagner c'est énorme énorme, c'est la base de toute la structure du peuple d'Israël gagnez-le Bem-ed, je vous le demande ma mâche, pour, pour vous, pour le peuple pour le peuple d'Israël assimilez ce cours c'est la base de tout. Et vous allez trouver des réponses dans votre vie à toutes les questions dans ce petit cours de une heure dans lequel on a essayé de toucher plein, plein, plein de degrés. Je sais qu'il y a certaines choses qui vous ont peut-être passé à côté, mais en réécoutant, vous allez assimiler des choses. C'est très, très important. Vous savez
1: Le bétamique le coup, c'est l'union de Joseph.
0: Bien fait. C'est pour ça qu'il est dans la partie de qui De Binyamin. Et la royauté sera de Yehuda. Mars, Ça veut dire qu'il y, y a les deux. Et c'est pour ça qu'Yerushala et au pluriel. Eh oui. Parce qu'il y en a deux. C'est ça le Yinjang. Et non pas seulement dans ce monde, mais même dans les deux mondes, on appelle à Jérusalem d'en haut, Yerushalayim Maala. donc qui c'est maintenant dans votre tête Yada. Léa, Yehuda, et Yerushalayim Shelma'ata, Rachel. D'accord. C'est, je vous ai toujours dit que c'est deux qui deviennent quatre. Comme Yéziyot Shabbat Shtaim Shem Arba Bifnim et Shem Arba Bakhout. Je vous ai dit, c'est une clé de tout. Vous allez décoder toute la Torah avec ça. C'est un cadeau. Vous savez? Shnebanea Shel Rachel, donc ça va être Vinyamin et Yosep, en attendant, les deux fils de Rachel. Oh Hamalchut Azmanit, la par exemple les Hashmonaim, qui n'étaient pas de Yehuda, et donc c'était une royauté provisoire. Mais si cette royauté provisoire devient une royauté définitive, il y a un problème. Comme il s'est passé avec les chashmonaïms à la fin. Donc la royauté provisoire de Mashiach ben Yosef est la royauté fixe, définitive de Mashiach ben David. Et donc les sages nous disent, regardez en bas 22, ah, il est pas, il est, c'est pas dans vos références que je vous ai copié, mais c'est le Zohar, qui dit qu'il y a une plishad, qu'il y a une rencontre entre deux rois. Kol echad im chacun avec sa spécificité. Donc je vous ai déjà dit qu'il s'agissait de Yosef et de Yehuda, Ce sont deux rois, et avec ces deux rois, en fait, on va combiner tout l'avenir du peuple d'Israël et du monde entier. Et il va falloir faire un pont, une préparation avec Yosef, car Yosef c'est le pont entre nous et les nations. C'est pour ça que Yosef, il est capable d'aller en Égypte pour après redevenir Juda sur notre terre, et fonder le royaume définitif avec le Beth Léacon, il voulait pas
1: épouser C'est
0: comme si on l'a ça veut dire qu'il a, voyé, il a vu en fait le monde réel, et on lui a dit, et qui c'est qui lui dit, ça ne se passe pas comme ça ici, Lavan, qui c'est Lavan Non, ça c'est dans le texte, mais dans un code, qui c'est Lavan c'est la blancheur supérieure, c'est-à-dire à kadosh Vakou lui-même. a loven el on l'appelle, le blanc supérieur. Donc, même si dans l'extériorité, c'est un, un méchant, comme vous, le, vous l'appelez, dans le Zohar, on considère la femme comme celui qui va en fait dire à Yaakov, ça se passe pas comme ça. Si tu touches pas à Léa, tu ne pourras jamais avoir
1: Akkadosh
0: mais en fait, il faut lire toujours, même ta Torah, et là encore, je vous ouvre une deuxième clé, ou une cinquième. Dans votre lecture, vous devez toujours avoir une lecture de la Torah qui est du secret, donc Léa, et une structure de lecture de la Torah qui est Rachel, c'est-à-dire le Pshat. Et si vous ne savez pas naviguer entre les deux, vous allez être coincé dans un texte bouché. C'est אז, טו תנסו קיים, פה, דבלו תודה רבה.